0: Willkommen zurück zu Ultima Ratio und einer zweiten Folge zum Thema Sozialpsychologie mit Professor Beach. Viel Spaß. Dann noch zu so einem bisschen hoffnungsvolleren Aspekt der ganzen Sache. Ähm, was sind denn psychologische Voraussetzungen für prosoziales Verhalten, für die Wiederherstellung von Frieden oder auch den Abbau von Stereotypen einem Feindbild?
1: Ja, das, ich finde die Hoffnungslosigkeit oder die Hoffnung äh, liegt alles im Selben.
0: Okay.
1: Also dadurch, dass wir, äh, wir sind nicht instinktgesteuert. Es ist nicht so, dass es irgendwie einen Instinktkreis gibt, wie es vielleicht noch Konrad Lorenz dachte, dass wir zur Gewalt verdammt sind. Mhm. Genauso wenig sind wir aber auch nicht zum prosozialen Verhalten verdammt. Okay. Das heißt letztendlich unsere menschliche Ausstattung, die uns eine gewisse Autonomie der Entscheidung gibt, ich will es jetzt nicht philosophisch diskutieren, was letztendlich Determinismus hier bedeutet, aber letztendlich sind wir eben als Menschen zu allem fähig. Okay. Das ist das eine wesentliche menschliche Anpassungsfähigkeit. Das ist das Hoffnungsvolle. Okay. Das kann dazu führen, dass wir ähm, gewalttätig werden, weil wir sagen, damit können wir gewisse Ziele erreichen. Es kann aber auch dazu führen, dass wir einsehen, dass zum Beispiel über Kooperation unsere Ziele meistens besser zu erreichen sind. Mhm. Ja? Und so finden wir beispielsweise in der evolutionären Theorie, in der evolutionsbiologischen Forschung, aber auch in der evolutionspsychologischen Forschung gibt es tolle Simulationen über ähm, Gesellschaften, in Fall es können auch Tiere sein, ja? dass man irgendwelche Computer bestimmte Gesellschaften simuliert und man gibt denen bestimmte Reaktionsmuster ein. Und die, die nur aggressiv sind, sterben aus. Und die, die nur prosozial sind, genauso. Okay. Das Wichtige ist, dass man durchaus beides kann. Denn man muss sich auch als prosoziales Wesen gegen die Übergriffe wehren können. Wenn man das nicht kann, geht mhm. man unter. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Lehrstück. Das kennt man aus anderen, aus spieltheoretischen Ansätzen. Da heißt das Tip for Ted. Das heißt, ich muss in der Lage sein, wenn mir jemand mit einer Aggression entgegenkommt, zu sagen, stopp. Aus, also abgrenzend, und das mhm. hat auch eine gewisse Dominanz, und eine gewisse Kraft, und eine gewisse Stärke. Und beim anderen muss ich sagen, okay, ich kriege eine Einladung zur Kooperation, die nehme ich an. Das sind die erfolgreichsten. Das heißt, dahinter steckt, und das tut mir jetzt leid, so eine kleine hoffnungslose Sache. Wir mhm. werden nie die Gewalt besiegen.
0: Okay. Das heißt, ist menschliches Handeln irgendwo immer zielgeführt Also gibt es immer ein Ziel hinter einer Aktion, hinter Kooperation, hinter Aggression?
1: Also meine Meinung, die jetzt aus einem bestimmten Teil der Psychologie mhm. kommt, ja. Okay. Wohingegen aber auch die Frage der Zielaktivierung etwas ist, was wir nicht immer in der Hand haben. Also Ziele werden auch durch Umwelt aktiviert und auf einmal tun wir Dinge, wo wir uns dann nachher vielleicht fragen, warum haben wir das getan? Das nutzt vielleicht die Werbung aus, aber letztendlich brauchen wir Präferenzen. Wir müssen in irgendeiner Weise wissen, was ich sage jetzt mal nicht wissen. Wir müssen in irgendeiner Weise spüren, wir wollen was. Mhm. Das merkt man am Schlimmsten, wenn es fehlt. Also jetzt bei äh, meinen jüngeren Töchtern, die jetzt ins Berufsleben so oder ins Studium eingehen, da stehen die auf einmal vor diesen vielen, vielen Möglichkeiten. Und das Schlimme ist, dass sie ihre Ziele gar nicht richtig artikulieren können, weil die Ziele vielleicht auch erstmal entstehen müssen.
0: Mhm.
1: Also vielleicht gar nicht weiß, was man in zehn Jahren äh, so vielleicht machen und tun will. Da fallen einem ja nur die Stereotype ein, die man vorhatte. Ja? Mhm. Also wenn man da überhaupt aus diesen ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, schöpfen wollen, müssen auch neue Ziele sich erstmal müssen auch gelernt werden. Also das heißt, Ziele sind uns nicht einfach eingegeben. Die hat uns nicht der Herrgott eingestampft. Primäre Bedürfnisse schon. Also was, dass wir essen müssen, ja. dass wir irgendwie uns kleiden müssen, wenn es kalt ist oder irgendwie so etwas. Das ist klar. Aber ähm, sagen wir die höher geordneten Ziele können wir auch lernen. Mhm. Aber die werden uns steuern und die brauchen wir. Und wenn wir sie nicht haben, dann stehen wir wie der Esel zwischen zwei Heuhaufen und wir wissen nicht, was wir tun. Mhm. Denn wir lösen diese Sache. Beide Heuhaufen sind interessant, weil man sie essen könnte nur dadurch auf, dass man ein weiteres Ziel einbringt. <lacht> okay, ja. das heißt,
0: durch die Umwelt können auch Ziele beeinflusst werden. Hm, absolut. Wenn man dazu dann jetzt einen Bogen schlägt zu Friedensschaffung oder Friedenserhaltung, welche Wirkung hat Abschreckung, zum Beispiel durch die Anruf von Nuklearwaffeneinsätzen, auf Friedenserhaltung oder zumindest Kriegsabmilderung? Ich habe so das Gefühl jetzt zum Beispiel im Kontext von Russland, dem Russland-Ukraine-Krieg, dass es wird zwar Krieg geführt, aber es gibt auch irgendwo eine Einigung, dass dieser Krieg auf einer bestimmten Gewaltstufe geführt wird, hm. dass wir eben jetzt keine Atomwaffen eingesetzt werden. Ist Abschreckung psychologisch wirksam, nachhaltig?
1: Also tatsächlich ist genau die Begründung letztendlich für die Abschreckung, wie sie aus der Doktrin von Edward Teller oder auch ähm, von Neumann und Morgenstern kam, mhm, eine Entscheidungstheoretische. Okay. Letztlich ist die in der Rationaltheorie begründet, dass wir unsere Ziele maximieren. Und wenn unser Ziel ist, zu leben und gute Dinge in diesem Leben zu tun, dann ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn das die höchsten Kosten hat, wenn das alles nicht mehr möglich ist. Und zwar die totale Auslöschung.
2: Die von Neumann Morgenstern Nutzenfunktion kann zur Erklärung von risikoaversem, risikoneutralem und risikofreudigem Verhalten verwendet werden. Die Nutzenfunktion besagt, dass, wenn ein Verbraucher vor einer Auswahl von Gegenständen oder Ergebnissen steht, die optimale Entscheidung die ist, die den Erwartungswert des Nutzens, also die Zufriedenheit, maximiert. Der Erwartungswert ergibt sich aus der Summe der Produkte verschiedener Nutzwerte und den damit verbundenen Wahrscheinlichkeiten. Die Neumann-Morgenstern-Nutzen-Funktion fügt der Bewertung von Werbeprodukten, Dienstleistungen und Verhalten die Dimension der Risikobewertung hinzu.
1: Das heißt, die Androhung totaler Kosten... Die Aktivierung des schlimmsten Zieles überhaupt, nämlich des Non-Zieles, was wir vermeiden müssen, dass wir also wir dürfen nicht ähm, unsere gesamte Menschheit vernichten, die auch mit vielen moralischen Zielen zu tun hat und so weiter, aber die uns letztendlich die Lebensgrundlagen nimmt, müsste bei einem rationalen Akteur dazu führen, dass der rationale Akteur zwangsläufig sagt, natürlich werde ich diese Waffen nie einsetzen. Mhm. Und deshalb ist die Begründung äh, für die Strategie der Abschreckung unter der realistischen Androhung der Auslöschung aller war eine rationaltheoretische, die sagte, ein zielgeleiteter Mensch wird das wirklich. nie tun.
0: Ja. Und deshalb haben wir Frieden. Okay. Mhm. Das heißt aber auf runtergebrochener Ebene, auf individueller Ebene sollte es dann bei totalen Kosten, also Tod und im schlimmsten Fall sinnlosem Tod eines Soldaten nicht dazu kommen, dass Soldaten sich tatsächlich selbst opfern. Wir sind Soldaten, denen ja, ja. altruistisch. Ja,
1: das ist das lustig. Also das ist, da kommen wir jetzt eigentlich zu Blaise Pascal zurück und zu mhm. dem, was... Also die... Ähm, tatsächlich ist unser Tod äh, letztendlich gar nicht so schlimm, wenn wir noch andere Ziele haben.
0: Okay.
1: Das müsste jeder Christ ja so sehen, oder?
0: Mhm.
1: Also wenn wir für so etwas... Jeder Christ oder jeder, jeder Muslim, also wenn er sagt, dass ich, es gibt so etwas wie das ewige Leben, dann kann ich natürlich auch Dinge tun, die meinen Tod mit einschließen, die mir im Jenseits unendlichen Nutzen versprechen. Das heißt, die Ankündigung des unendlichen Nutzens, des Heils, des, ähm, der Erlösung. Und der des
0: so Vortlebens.
1: Also, ja, das ist etwas, was, mich, was ich immer nie verstanden habe. Mhm. Bei allem was. Ähm, äh, ich verstehe tatsächlich ähm, nicht, warum Menschen sich so ums Leben kümmern, wenn sie doch eigentlich an das ewige Leben glauben. Mhm. Das ist mir irgendwie nicht so ganz klar, weil das ist ja im Verhältnis, also die paar Nutzensachen, die wir jetzt haben im Leben, die sind ähm, äh, im Verhältnis zu den unendlichen Nutzen eines ewigen Lebens ja super gering.
0: Das ist ja die Vorbereitung auf das ewige Leben, nicht wahr? Ne? Also es ja. ist ja oft so, nur wenn ich hier in diesem Leben die richtigen Dinge tue, mich richtig verhalte, kann genau. ich auch nicht.
1: Und das hat Blaise Pascal gesagt, äh, es ist rational, sich gottgefällig zu verhalten. Okay. Weil es ist völlig in Ordnung, weil wir in diesem kleinen, kurzen Leben, dann verzichten wir halt auf die netten Dinge, Dann verzichten wir halt auf all diesen Spaß und Freude und bereiten uns gut vor, weil wir dafür hm. später alles Positive bekommen mhm. und deshalb, sagt der Blaise Pascal, sollte jeder, der wie ein Spieler denkt, jeder der Nutzenkalkül vollführt, eigentlich ein gottgefälliges Leben führen. Das war Pascals Wager, mhm. das war die Einführung der Rationaltheorie, der Werterwartungstheorie, des Entscheidens. Denn er argumentierte mit unendlichen Kosten und unendlichen Gewinnen. Und deshalb macht es keinen Sinn für ein gutes ähm, jetzt leben auf dieser Erde, sich Gedanken zu machen, sondern wir müssen uns über das jenseitige Gedanken machen. Und das erklärt, das ist der letzte Satz dazu, das erklärt natürlich, warum auch Menschen bereit sind, unter bestimmten Bedingungen ihr Leben einzusetzen, ja. wenn sie an etwas glauben, was über das überdauert. Ob das vielleicht etwas im Jenseits liegt ja. oder in einer generellen Idee, in einem Prinzip, in einer Moral, das zeichnet uns eben auch aus, dass wir Ziele verfolgen können, ja. die nicht die über das herausreichen, was unsere alltäglichen Bedürfnisse ausmacht. Das ist zutiefst menschlich.
0: Aber es kommt ja auch vor, also zum Beispiel, also was mir einfällt, ist der Erste Weltkrieg, was einfach eine Maschinerie von Menschenfressen, also eine menschenfressende Maschinerie war und auch von Soldaten gegen Ende des Krieges so wahrgenommen wurde. Und trotzdem sind diese Soldaten dann weiter in den Krieg gezogen und sind weiter an die Front gegangen. Das ist dann, dadurch kommt dann wieder dieser Normendruck, dieses, diese, dieser Gruppendruck mit rein, richtig? dass dann ja. an der Stelle, wenn es eigentlich schon sinnlos ist, dem weiter gefolgt wird, Aufgrund von dieser, diesem, diesem enormen Druck.
1: Vielleicht war das wirklich äh, der Wechsel in die Moderne. Mhm. Also, dass wir, ähm, also ich glaube, dass die, äh, die Zeit, äh, die damals äh, in, in einem Kaiserreich, in dem man noch dachte, wir können gegen einen Erbfeind vorgehen mhm. und wir schließen an, an viele einzelne Scharmützel, die wir in der Vergangenheit hatten, dann dachte man sich, das ist vielleicht auch so ein Scharmützel, wie es in den ganzen letzten Jahrhunderten mal war. Mhm. Man hat ein bisschen ausgeklammert, dass es da den 30-jährigen Krieg gab. Aber trotzdem dachte man, irgendwie wird man das doch viel schneller hinbekommen. Und dann kamen technische Entwicklungen. Und mhm. dann haben wir etwas gehabt, was, glaube ich, die, äh, keiner von den Leuten, die damals verantwortlich waren, antizipiert hat. Mhm. Ich glaube, das wäre wirklich vermessen, wenn wir das heute sagen würden. So kam was zusammen, dass wir einerseits eine völlig wir archaische Routine hatten, mhm. wie man Krieg führt, als etwas, was halt ein Instrument der Politik ist, ja. Und auf einmal eine Entwicklung, die es nicht mehr möglich macht, daraus so schnell wieder rauszukommen. Mhm. Und das führt in eine echte Verwicklung und, glaube ich, auch dann zu einem Anstoß von völlig neuen Entwicklungen. Okay. Ja.
0: Nochmal auf die Frage davor zu diesem, dieser Vorstellung von Moral, von dem überlebenden Zweck ähm, und dadurch auch eventuell den Willen zur Selbstopferung. Ist ein, ein Streben nach Gerechtigkeit, ein, eine Vorstellung von Moral, Menschlich und vor allem dann in dem Kontext braucht der Mensch eine Bestrafung in Aussicht gestellt, ähm, um Krieg überwinden zu können. Also eine Bestrafung der Täter, eine Bestrafung der Besiegten.
1: Ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Also, ich glaube, das ist der erste Teil, der ist wirklich eine spannende Frage, ob so etwas wie moralisches Denken menschlich ist. Mhm. Also, es gibt wie ähm, Gerechtigkeit, wie, wie ein. Ähm, ja, ein, ein gutes Nehmen und Geben.
0: Mhm.
1: Wenn ich an Leipzig denke und dort ähm, an äh, die Anthropologen, dann würden die sagen, es könnten Affen auch schon, also auch schon okay. Affen haben eine ah. Idee von Gerechtigkeit. Okay. Aber ich glaube trotzdem, dass etwas noch viel, viel Weitergehendes äh, bei uns dahintersteht Es gibt nicht nur eine Form der Gerechtigkeit. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Konzeptionen, die wiederum normativ überlagert sind. Also zum Beispiel ein kleines Kind sagt, gerecht ist, wenn jeder den gleichen Stück vom Kuchen kriegt. Ja, das wäre Equality. Jeder kriegt genau dasselbe. Ein entwickelteres Maß der Gerechtigkeit ist Equity eine aufwand Aufwand-Ertragsrelation. Also wenn jemand zum Beispiel mehr braucht, um sich zu erhalten, weil er größer und schwerer ist, dann müsste er auch mehr essen. Mhm. Dann müsste er auch ein größeres Stück kriegen. Mhm. Das weil er aber vermutlich
0: dann auch mehr für die Gruppe tun würde. oder? Vielleicht ja. auch der Esser. Und wenn er das
1: tut, müsste er auch stärker lohnen. Jetzt kommen wir zu solchen Dingen, mhm. die vielleicht ähm, schon in unseren Gesellschaften durch ganz unterschiedlich diskutiert werden. Ich denke jetzt nur an, an äh, sagen wir mal, klassische kommunistische Ideen oder solche Ideen, mhm. die jetzt, sagen wir im Kapitalismus zugrunde liegen. Also wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit auf der anderen Seite was letztendlich, wie wir sie bewerten und was Moral ist und dazu brauchen wir wirklich viel, viel mehr und das glaube ich ist nicht in einem, das ist auch sehr menschlich ähm, und äh, das ist so etwas, dass Moral einen wirklich intuitiven Zugang ähm, hat okay. Moral ist viel, viel mehr als eine klare algorithmische Regel ja. letztendlich ist Moral dort überhaupt nicht mehr notwendig wo es eine klare Lösung gibt. Moral ist immer dort wichtig, wo es keine klare Lösung gibt. Mhm. Ich muss mich entscheiden. Ich muss gewichten. Ich muss durch ein Dilemma durch. Und das kann ich, glaube ich, keinem Alien erklären. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark verhaftet in, unseren, äh, was, was, äh, in unserer Art, wie wir denken. Und ich glaube, das ist ein Denken, was nicht nur regelhaft ist, was nicht nur einfach ähm, äh, äh, sagt, wenn dann, denn dann ist es einfach, dann brauche ich keine Moral mehr. Also die Leute, die sagen, ähm, äh, ja. menschliches Leben darf nie beendet werden, deshalb dürfen wir nie abtreiben, die haben kein moralisches Problem. Ja. Ja. Man kommt erst in ein moralisches Dilemma, wenn man sagt, ja, ich muss aber auch die andere Seite sehen. Ich mhm. muss auch die Person sehen, Freiheit. die damit... Ja, äh, ja, ja. Und, und muss gucken, muss das abwägen gegeneinander. Und dann wird es sehr, sehr ähm, komplex. Und ja? auch
0: konstruktiv. Also es ist Exakt. Ja nichts, ja. was... Biologisch vorgegeben sind. Richtig, Sicht. das ist mhm. ein
1: konstruktives Denken. Und dieses konstruktive Denken schafft was Neues. Also, das ist, mhm. äh, da wir, jetzt hätte ich natürlich Lust, darüber Stunden <lacht> zu erzählen, weil das modellieren wir mit konnektionistischen Modellen, die Aha. nicht linear sind. Mhm. Wo wir dann so etwas haben wie Kohärenz, wie Konsistenzmaximierung. Und das ist etwas, was nicht einfach mit einer einfachen Heuristik geht, sondern was viele Dinge gegeneinander schiebt. Und ich glaube, dadurch ist der Mensch eben in vielen Dingen auch unvor. Äh, nicht immer so einfach vorhersehbar, weil dann wirklich auch neue Dinge passieren. Mhm. Also das bedeutet, hier werden in diesem Prozess auch Ziele verändert, Ziele angepasst, Ziele abgewogen. Mhm. Und dieser, dieser Prozess ist sehr komplex und geht viel über das hinaus, was jetzt so eine einfache Belohnungsbestrafungsregel wäre.
0: Mhm. Aber ist Bestrafung schon was Menschliches? Ich habe oft jetzt darüber nachgedacht, ob das Konzept von Strafe nicht ein bisschen überholt ist inzwischen und von Vergeltung ähm, ob nicht inzwischen auch einfach die Forschung zeigt, dass Strafe zum Beispiel im Gefängnissystem gar nicht tatsächlich funktioniert, wenn man die Menschen aus der, also aus der Gesellschaft rausnimmt, sie entsozialisiert, um sie dann wieder in die Gesellschaft reinzusetzen, wo sie wieder sich neu sozialisieren müssen. Und das war auch: braucht es Strafe für Überwindung von Taten? Braucht man irgendwie das Gefühl, äh, es gibt Vergeltung, es gibt Gerechtigkeit? Mehr wie der Pferdgerechtigkeit, in dem der Täter bestraft wird, um mit der Realität, dass es Krieg gab, dass es ein Kriegsverbrechen, dass mir ein Kriegsverbrechen geschehen ist, um das handhaben zu können?
1: Ich glaube, wir müssen Bestrafung trennen von ähm, Vergeltung mhm. und wir müssen Bestrafung trennen von der Idee der menschlichen Form, wie wir Bestrafung anwenden. Okay. Denn in der Lerntheorie ist Bestrafung was ganz Natürliches. Was passiert, dauert. Okay. Also, wenn ich... eine willkürlich, oder nicht? Nein, sehr systematisch, daraus okay. lernen wir nämlich. Okay. Denn Bestrafung ist nicht etwas, das Akt eines Strafenden, der eine Entscheidung ähm, ausführt, mich zu erziehen. Das kam erst später, das mhm. kam erst durch Rousseau, der sein Emmy äh, erziehen wollte, seinen Schüler und die Umwelt so gestaltet hat, dass da bestimmte Dinge für ihn förderlich oder negativ waren. Das passiert ganz einfach. Also, wenn ich... Äh, die Lerntheoretiker haben Bestrafung, ist ein ganz... Ähm, es ist, ist nicht ein Konzept, was der Mensch ausführen muss, sondern es hm. passiert dauernd in der Umwelt. Weil ja? die
0: Wahrnehmung von
1: Bestrafung ist doch komplett. Ja, wir müssen gucken, also Bestrafung hm. ist erstmal, ich erleide was Aversives.
0: Okay. Ja, mhm.
1: so ist es definiert. Also ich habe entweder Belohnung oder Bestrafung, Belohnung, ich kriege was Positives und Bestrafung ist etwas Negatives. Wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse, dann passe ich das nächste Mal auf. Mhm. Die Herdplatte will mir gar nichts Böses, aber ich merke ja. es. Und ich würde auch eine Schlange unterstellen, dass die mir gar nichts Böses will, aber wenn ich auf sie drauf trete und die mich beißen, dann werde ich das nächste Mal Überlegen, ob ich durch diesen Urwald wieder so gehe. Ne? Das heißt, ich lerne. Bestrafung ist das mächtigste Lernsystem in der Natur, nicht nur für Menschen, sondern überhaupt. Weil Bestrafung geht mit einmal. Mhm. Das ist one try learning. Muss so okay. sein. Wenn ich einen schlechten Pilz gegessen habe, darf ich den nicht 15 Mal essen müssen, um rauszukriegen, dass der schlecht war. Mhm. Sondern um Gottes Willen, ich werde diesen Pilz nicht mehr nehmen, weil danach hatte ich drei Tage durchfallen.
0: Diesen einen.
1: So, ja. diese Art von Pilz. Mhm. Ja. Belohnung ist langsamer. Belohnung ist ein System, was mir zeigt, was gut ist. Mhm. Bestrafung zeigt mir, was schlecht ist. Und wenn wir diese erstmal diese äh, allgemeine lerntheoretische Kategorisierung haben, ist Bestrafung etwas ganz Notwendiges. Mhm. Also wir müssen so etwas haben, wo wir auch in der Gesellschaft Leuten sagen, das sei ein No-Go. Das, das passiert nicht. Ja. Das heißt, bestrafen bedeutet, wenn ich was Schlechtes tue, muss ich auch irgendwas, was mir aversiv ist, erleiden. Das heißt jetzt nicht, dass ich ausgepeitscht werde, aber vielleicht bekomme ich etwas, wo ich sage, oh, beim nächsten Mal belege ich mir, ob ich das wieder tue.
0: Und zwar ja. relativ schnell nachdem. So also schnell wie möglich, nachdem ich diese Tat begangen habe. Oder nachdem, also es reicht nicht, das einen Monat später zu kriegen. Ja, da gehen
1: wir am besten nach Berlin und dann ist das große Desaster, warum Berlin so eine wirklich unsäglichen Umgang hat hm. mit ähm, Abweichung, weil zum Beispiel dort ähm, Täter, vor jugendliche Täter, hm. oft erst nach ein, zwei Jahren auf hm. einmal. So das hat dann, das dann kaum ist, noch es ist völlig viel. schwachsinnig, das okay. so zu tun. Das hat überhaupt mhm. nichts mehr mit Lernen zu tun, weil das Lernen, muss, mhm. da muss sofort was passieren. Ja? Aber das ist
0: auch das, was ich so aus der Rechtstheorie mitbekomme, dass das Konzept Gefängnis zum Beispiel gar nicht per se eine Umschulung des Menschen ist. Es gibt auch einfach diesen Vergeltungsgedanken, diesen Gedanken von, wir wollen Gerechtigkeit schaffen und dafür muss diese Person leiden, weil sie einer anderen Person zugefügt hat.
1: Na ja, also ich, ich, ich glaube, also das ist, wenn wir jetzt so, so, zu, zu Bestrafung kommen mit der Idee der Vergeltung, mhm. und das ist jetzt ein Konzept, was weit über das Lerntheoretische hinausgeht. Ja. Zuerst ist es so, dass ich dadurch, dass ich bestrafe, eine Sanktion mache, nichts anderes tue, als die Norm klarzustellen. Das ist erstmal nichts, was über das Individuum geht. Da geht es ja. gar nicht ums Leid des Individuums. Das ist eigentlich völlig egal. Ja. In, 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 einer, in, einer, äh, in einer Gesellschaft ist es wichtig, dass eine Norm nicht belohnt wird, <lacht> sondern sanktioniert wird. Also mhm. Sie werden nicht belohnt, wenn Sie 50 Mal ähm, bei einer grünen Ampel erst fahren und ja. 50 Mal bei einer roten stehen bleiben. Aber wenn Sie einmal bei einer roten fahren, Sie werden geblitzt, werden Sie bestraft. Mhm. Warum? Um die Norm zu zeigen. Ja? Und da geht es nicht darum, dass sie leiden, sondern es geht darum zu zeigen, Leute, guckt her, das ist die Norm. Mhm. Also wir haben den Aspekt, dass so etwas wie eine, eine Sanktion, eine Bestrafung dazu führt, dass die Norm erstmal salient wird und auch als Geltung erlebt Und mhm. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommen wir zum anderen Teil, dass es vielleicht so etwas gibt wie den Wunsch nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich, dass Dinge mhm. wieder ins Lot kommen. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die ganz weit hinausgeht über jede Form der Bestrafung. Okay. Ja. Also es kann sein, dass ein System ganz kalt einfach nur bestimmte Dinge anzeigt und völlig desinteressiert ist an dem, was jetzt der Person ähm, passiert. Und ein anderes System will, dass die Person leidet und dass das passiert. Vielleicht aus der Idee, dass dadurch wieder etwas hergestellt wird, mhm. dass wieder ein Ausgleich entsteht. Dahinter steht so eine alte Katharsis-Idee. Ja.
0: Gibt es dafür... Ansätze in der Psychologie. Ja, ja dass, dass Vergeltung hilft, das eigene Leiden zumindest. Also
1: zumindest äh, wird in dem Moment, äh, wo mich jemand ähm, herausfordert, mir etwas Böses tut, ich in den Prozess der Aktualgenese einer feindseligen Aggression komme und mein vorrangiges Ziel, das der Schädigung des Gegenübers ist, Tatsächlich. ist dieses Ziel erreicht, wenn er geschädigt ist. Hm. Und dann ist auch dieser Motivationskreislauf beendet. Und damit würde man sagen, natürlich, das hat in dem Fall, damit geht der Ärger runter, damit geht die Wut runter, denn hm. dieses Ziel wurde erreicht. Ob das gesellschaftlich etwas ist, was sinnvoll ist, ist eine ganz andere Sache.
0: Hm. Okay, aber das heißt, auch auf der Ebene kommt es darauf an, ob man sich selbst, ob das Ziel der Vergeltung überhaupt entsteht. Wenn man sagt, Exakt. okay, mir wurde Leiden beigeführt ich kümmere mich jetzt darum, dass ich dieses Leiden überwinde und gar nicht an die andere Person, an das Gegenüber denkt, dass dieses Leiden mir angetan hat, mhm. dann, dann besteht auch kein Bedürfnis nach Vergeltung. Ja, das ist spannend.
1: Also das, was Sie jetzt sagen, ist genau. Es hat mit der Emotionsregulation in der Person zu tun. Mhm. Und ähm, das alte -Konzept ist ein konzept das geht weiter darüber hinaus. Aber ähm, sagen wir mal, jede Zielerreichung-Idee ist so, dass der Motivationsprozess beginnt mit einem Ziel mhm. und dass er aufhört, wenn das Ziel erreicht ist. Okay. so Und wenn mein Ziel jetzt in der feindseligen Aggression, also die emotional ist, mhm. wo ich heiß bin, wo mhm. ich wütend bin mhm. und das Ziel ist, dass das aufhört, dann ist es tatsächlich so, dass durch eine Form, die diesen Prozess beendet, auch die Aggressionstendenz aufhört, mhm. in diesem Moment. Mhm. Aber Sie haben ja gesagt, wenn es eine Emotionsregulierung ist, könnte ich es vielleicht auch anders erreichen. Ja. Ich kann es zum Beispiel stellvertretend erreichen. Das ist interessant. Also das heißt, es muss die, diese Retaliation, diese Vergeltung, muss nicht immer unbedingt die Person treffen, die ich da hatte, ja. sondern vielleicht auch jemand anders oder vielleicht über einen anderen Weg. Sofern ist meine Emotion wieder reguliert. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen der Gesellschaft und zwischen dem Individuum. Ein Individuum fällt natürlich immer mal wieder in solche Situationen, dass Emotionsregulation im Vordergrund steht. Es kann aber nie Aufgabe einer Gesellschaft sein, Emotionen zu regulieren.
0: Mhm. Das oh, ist keine gesellschaftliche versucht, so
1: Kategorie. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn sie das versucht. Mhm. Denn dann äh, bedient sie sich entweder verführerisch, mhm. manipulativ, also sowas wie zum Beispiel, wenn es um hehre Gedanken des deutschen Volkes, der Ideen, ne? also wenn wir mhm. so etwas machen, wo wir auch auf Emotionen appellieren, dann ist es ähm, ein Ausnutzen von Dingen, um etwas anderes zu erreichen. Und wenn ich so etwas machen möchte, dass ich glaube, dass ich die Gesellschaft ruhiger mache, indem ich öffentliche Auspeitschungen durchführe, dann würde ich auch nicht sehr weit kommen. Also ich glaube, das ist ein wirklich großer Unterschied. Mhm. Und hier, soweit ich so bin, als, ähm, äh, wo ich mal Soziologie studiert habe und jetzt ähm, auf einer individual-theoretischen äh, Weise sozialisiert bin sage, ich, ja, wir können reduktionistisch vorgehen und können das durch psychologische Mechanismen und durch Aggregierungsmechanismen gesellschaftliche Phänomene erklären, glaube ich, ist das ein Riesenunterschied. Ich glaube nicht daran, dass es so einfach ist, die, das Emotionsgeschehen auf der individuellen Seite einfach zu übersetzen in gesellschaftliches. Jetzt kommt der Massenpsychologe, der sagt, aber doch, das war's doch. Mhm. Ja, die Masse, die hier irgendwie... Aber letztendlich werden hier immer wieder individuelle Dinge ausgenutzt. Aber dass selbst die Gesellschaft so etwas wie eine Emotion hat und diese Emotion reguliert, das finde ich ein bisschen esoterisch. Da müssen wir gucken.
0: Ja. 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 Okay, dann noch eine versuchend abschließende Frage. Ähm wie Sie meinten schon, Sie glauben nicht so richtig an den ewigen Frieden, dass es keine kriegerischen Auseinandersetzungen geben Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, mal okay. gerne. Was ich
1: sagen wollte, ist, ich glaube, es wird immer die Möglichkeit zur Aggression und immer mhm. die Möglichkeit zu pro-sozialem Verhalten geben, mhm. weil das Teil unserer Freiheit ist. Wir werden immer Gewalt auch anwenden an bestimmten Stellen. Das tun wir auch in jeder Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel einen Polizeiapparat haben, den mhm. wir auch brauchen, um die Normen der Gesellschaft durchzusetzen. Also, wir werden diese Ideale. Ähm, elysische Gesellschaft, die werden wir nicht hinkriegen. Also wir werden nie Gewalt ausmerzen.
0: But, ja. Aber
1: ja. wir werden durchaus es wahrscheinlich hinbekommen. Das glaube ich sogar. Ich bin ein Optimist. Ich glaube sogar, dass wir eine gute Möglichkeit haben, dass wir etwas ähm, durch Regulation hinbekommen, dass wir nicht mehr als Gruppen gegeneinander vorgehen.
0: Tatsächlich. Ja, das glaube ich. Und wie, wie kommen wir dann? Also was, was, mhm. wenn Diskriminierung etwas ist, was notwendig ist sogar und der Selbstwert durch mhm. Fremdgruppendiskriminierung zustande kommt. Wie kann man fördern, dass Gruppen sich gegenseitig nicht derart stereotypisieren, Vorurteile ja. entstehen, dass sie sich aggressiv gegenüberstehen. Vor allem, wenn Zielkonflikte eigentlich immer gegeben sind. Ja.
1: Das hat Roland Emmerich in seinem Independence Day sehr schön gezeigt. <lacht> Wir okay. brauchen nur Aliens, die angreifen. Okay. Ja, okay. Mach mal oder sowas. Ja, Wir brauchen eine andere. Wir brauchen etwas, was an Gemeins Gemeinschaftsdefinition gegen etwas anderes gibt nicht nur für etwas, sondern auch gegen etwas anderes. Ich glaube, dass es sehr hilfreich eigentlich ist, dass wir so etwas haben wie: Wir wollen denen das Sterben dieses Planeten verhindern.
0: Reicht denn der Klimawandel? Ist das nicht zu? Nein, das
1: reicht nicht. Das mhm. ist richtig. Aber ich glaube, dass solche Dinge, dass solche Wandlungen in Zielen, die wir haben, wo wir gemeinsam uns ähm, in hinter einem gemeinsamen Interesse vereinigen können, das kann wirklich über. Nationen gehen. Das ist ja auch passiert. Mhm. Das finden wir ja in Großreichen, die gegründet wurden. Mhm. So etwas finden wir in der europäischen Idee. Aber natürlich sind immer noch Blöcke, die als ihre Interessen gegeneinander mhm. setzen. Aber das halte ich durchaus für sehr wahrscheinlich. Okay. dass letztendlich, weil ich letztendlich immer wieder an rationale Überlegungen glaube, dass, weil die Menschen gerne ihren Nutzen maximieren. Also wenn es möglich ist, durch die Kooperation mit anderen, den Nutzen aller zu maximieren, ist es völlig ähm, plausibel und wahrscheinlich, dass es auch hier zu so etwas kommt, wie dass wir es nicht mehr in einzelnen Nationen bekriegen. Das glaube ich mhm. durchaus. Wir
0: müssen quasi nur uns einig werden, dass wir den gleichen Nutzen. Kriegen, also wir, wir
1: brauchen genau wir brauchen eine gemeinschaftliche Nutzenmaximierung, ja. wir brauchen verbindende Ziele. Mhm. Verbindende Ziele sind die einfachen gegen etwas. Ne? Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal wegnehmen, dass wir nicht nur gegen etwas sind, weil es keine Aliens kommen, die uns irgendwie erobern wollen oder kein Asteroid oder ein großer, sondern wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas erreichen und wir merken, dass das Gemeinschaftliche uns Vorteile bringt, dann hilft das. Es ist natürlich, da fallen mir sofort Probleme ein, also wenn ich jetzt merke, wie zum Beispiel hier äh, die AfD argumentiert, die sagt, wir müssen dieses Europa zerschlagen, dann haben wir ein großes Problem darin, den Menschen zu zeigen, dass es gemeinschaftliche so viele Vorteile bringt, weil wir es nicht sehen. Mhm. Die Menschen sehen ja gar nicht, was ohne Europa passieren würde. Ja? Die sehen, es ist alles gegeben. Also ich glaube, das ist eine viel größere Herausforderung als die gemeinschaftlichen Ziele, weil wir die eigentlich, eigentlich schon haben. Ähm, darin bestehen, dass wir klar, dass es klar wird, wie sie für den Einzelnen positiv sich auswirken. Mhm. Ja, das und das ist, ich, ist, das ist das besonders wichtig. schwierig, weil Das die, ist schwierig.
0: Ja, okay. Ja. Dann vielen Dank. Äh, das war Ultima Ratio. Fragen von Krieg und Frieden. Bis bald.
1: Danke Ihnen.
2: <lacht> es moderierte Daria Tankov. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkoff. Projektleiter ist Bennett Riethoff Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann